0: Trúc Mạnh thở dài rồi nói Còn biết là bà thương cháu Tuy nhiên thì cháu cũng đã mất rồi Bà ngày nhớ đêm mong rồi gọi tên của cháu như thế Thì làm sao mà cháu siêu thoát được Bà muốn cháu siêu thoát Thì làm ơn đừng nhắc đến những câu chuyện này nữa Tất cả coi như là đã chấm dứt từ đây Bà Mừng chỉ biết giấu những giọt nước mắt Đau thương và trong lòng Chúc Mạnh khó chịu bỏ sang nhà chơi với chú trường Hai anh em bàn tán chuyện Một hồi giữa ai về nhà nấy Cô thiêm vợ của chú trưởng thắc mắc Anh Mạnh bàn việc gì với mình mà bí mật thế Chú Trường chép miệng rồi đáp Chuyện của đàn ông ấy mà Mấy phụ nữ xen vào làm cái gì Mình ra khóa cổng rồi đi ngủ sớm đi Sang tuần nhà mình đi đào ao nuôi ba ba Cô Thiêm sửng sốt nói Sao đang yên đang lành Nhà mình lại đi đào ao Ở đây người ta còn lấp đi không được Nhà mình lại đào lên làm gì Chú Trường lừa mắt rồi quát Đúng là các loại đàn bà suy nghĩ thiện cần Ai lấp thì việc của họ Việc của tôi là đào ao Vừa nuôi ba ba lại theo phong thủy nữa Cô thiềm nghe thấy như vậy thì cười phá lên Ông Trường Ông bị bệnh à Trước giờ ông đâu có tin mấy cái bói toán với cái phong thủy gì đó đâu Sao tự nhiên ông lại thay đổi như vậy Chú Trường liền đáp Tôi không tin bói toán Vì nó mê tín dị đoan Chứ phong thủy nó là khoa học sao lại không có tin? Cô thiềm đáp lại Vâng khoa học nhưng mà sao lại đào ao Mà mình tính đào ao ở đâu Chú Trường gì ra vườn chuối gì nói Tôi săn bằng cái vườn chuối rồi đào ao nuôi ba ba Thế Phong Thủy nói là nhà mình đào ao ở đó sẽ được phú quý Tôi vừa mới bàn với bác Mạnh rồi Bác Mạnh sẽ giúp chúng ta tìm thợ đào ao Cô Thiêm thở dài rồi ra khóa cổng Lúc quay vào người cô bất sắc dùng mình Một tia sáng suyệt qua trước mặt của cô rồi vụt ngay ở gốc mít Cô trong mày nhìn lại nhưng không thấy gì bên nhanh chóng đi vào trong nhà Chú trưởng đứng ngay ở cửa làm cho cô giật mình ôi trời ơi, mình làm cho em hết cả hôn cô thấy cái gì mà mặt mũi tái mét đi thế kia gốc mít có cái gì ấy em nhìn không rõ lắm nhưng mà hình như là tia sáng vụt qua rất nhanh rồi biến mất chỉ được cái nhìn gà hóa quốc chắc là anh đèn xe máy người ta đi ở ngoài đường chiếu vào chứ ánh sáng ở đâu ra cô tìm nhanh chóng khóa cửa nhà đi ngủ nửa đêm cô nghe thấy tiếng động bình tỉnh giấc cô quay sang bên cạnh không thấy chồng đâu nên vội vàng bật đèn ở trong nhà lên cửa nhà đang mở cô chắc mầm chú trưởng đang đi vệ sinh nên quay lại giường tiếng bước chân của chú trưởng ngay ở bậc cửa, cô liền hỏi mình đi à? không lan yên lặng như tờ làm cho cô thoáng sợ hãi. cô nắm chắc chiếc đèn pin ở đầu giường, rồi nép người sát bên cạnh cánh cửa. ánh đèn bất ngờ chiếu vào nhà qua cửa sổ khiến cho cô hoảng hồn. cô tính hét lên thì nghe thấy tiếng của chú trưởng nói chó với cả mèo cứ ầm ầm thế ai mà ngủ được? cô thở vào nhẹ nhóm bước ra khỏi chồng. Đang đêm mình đi đâu mà mở cửa ra ngoài thế? Chú Trường giọng cáu kỉnh rồi nói Là chó mèo nhà ấy cứ dầm dầm ở bên ngoài Anh không thể ngủ được Anh vừa ra ngoài soi thì không thấy gì cả Thôi kệ nó Chắc nhà có chuột nên là chó mèo nó đuổi thôi Nhà cũ nhà mình trước đây cũng đầy chuột đó thôi Chú Trường chẹp miệng rồi nói Cái lũ chuột này thì kể mất lạ Nó cứ chạy vòng quanh nhà mình Lúc nãy anh thấy con mèo đen chạy ở ngoài sân Nó lao về phía cây mít rồi mất hút Anh sẽ đèn theo mà không kịp thấy cái bóng của nó đâu cả Câu thiềm thắc mắc Mèo chạy dưới đất thì nhẹ lắm Sao anh nghe thấy tiếng động Chú Trường đáp lại Anh nghe thấy tiếng động mạnh Nên là tường nhà có chỗ mới dậy Lúc anh mở cửa ra Thì thấy con mèo đen chạy ở sân Anh thấy lạ nên mới ra ngoài nhìn thấy Thì con mèo đen nó vụt qua phía cổng Anh soi đèn theo Thì nó nhảy ra phía cây mít Mà kỳ lạ là chỗ cây mít ấy Thì xây tường kín như thế Con mèo có thể chạy đi đâu được chứ Ôi trời ơi Anh quan tâm với con mèo đó làm cái gì thôi muộn rồi chúng ta đi nghỉ sớm đi mà em còn đi làm chú trường lên giường nhưng không tài nào có thể chợp mắt do hình ảnh con mèo kỳ lạ cứ chập chờn trong tâm trí rất lâu sau chú chìm vào trong giấc ngủ thì lại bị tiếng động làm cho tỉnh giấc chú mở mắt ra bắt gặp ngay hình ảnh thằng tú đang đứng ngay dưới chân giường nhìn chằm chằm vào chú chú liền gọi sao cháu lại ở đây tôi không đáp lại câu hỏi của chú trường mà quay mặt đi luôn chú trường ngồi bật dậy bước theo tú ra bên ngoài chú đặt tay lên vai của tú rồi bất giác rụt tay lại vì cảm giác lạnh buốt lan sang bàn tay chú liền hỏi cháu sao thế sao cháu lại không có nói gì Tôi đột ngột quay mặt lại nhìn chú trưởng miệng bắp máy rồi máu bỗng trào ra hai bên mép rồi chảy xuống mắt tôi trượt ngược lên rồi cái cổ bắt đầu lúc lắc nghe rõ tiếng răng rắc như cảnh cây khô bị bẻ gãy chú trưởng lúc này bị giật mình chú lùi lại phía sau rồi nói cháu cháu là ma sao Thằng Tú không đáp lại lời của chú trường hỏi Mà ngửa mặt lên trời cười khanh khách Tiếng cười của nó ma quái và rùng rợn Làm cho chú trường sợ hãi chui lắp bắp liền nói Cháu, cháu muốn gì, sao cháu lại thế này Thằng Tú cúi gập cái mặt xuống Rồi bất tình lình ngờ mặt lên Nhìn trầm chầm, chầm vào chú nó Máu từ hốc mắt bắt đầu tuôn ra Giữa ánh đèn ngủ lờ mờ Hình ảnh ấy hiện trước mặt của chú trường Càng thêm phần ma quái và đáng sợ Nó từ từ mở miệng Đi theo cháu, chú đi theo cháu Cánh cửa nhà chú trưởng bất chợt mà tung ra Chân của chú cứ bất giác bước theo thằng Tú ra bên ngoài Chú định thần lại và muốn dừng chân lại Thì tiếng nói của thằng Tú lại vang lên Đi theo cháu, chú đi theo cháu Thằng Tú dẫn chú trưởng đi ra ngoài cổng Nó đứng lại xoay người chỉ về phía cây mít Chú trưởng nhìn theo tay của nó chỉ Chú cố căng mắt nhìn về phía ấy thì bất ngờ thấy hai người đang bị treo lơ lửng trên vì mít Chú sợ hãi rồi kêu lên Kêu, kêu, có người tử tử Tiếng hét của chú to quá khiến cô Thiêm giật mình tỉnh giấc Cô lay chồng dậy gấp gáp hỏi Sao thế, mình tỉnh lại đi có cái chuyện gì vậy cứu ai, ai bị làm sao Cô Thiêm tắt mạnh và chú trường mới làm cho chú tỉnh dậy Trời lạnh mà mồ hôi túa ra như tắm Chú thở gấp định nói Ác mộng, tôi mơ thấy ác mộng Tôi mơ thấy người chết, sợ quá Cô Thiêm liền đáp Người chết thì ngày nào mình chẳng gặp Sao hôm nay lại gặp bác mộng thế Sợ quá Tôi thấy người treo cổ ở ngay cây mít trong vườn nhà mình Không phải là một người mà là hai người mình ạ à. Tôi sợ lắm Cô Thiêm nghe nhắc đến cây mít Thì không khỏi hoang mang Cây mít ở sau vườn nhà mình á à. Có điểm báo gì không Hay là mình chặt cây mít ấy đi Chú Trường gật cổ tán thành Tôi cũng nghĩ vậy đấy Chúng ta phải chặt cây mít đó đi thôi Trong giấc mơ tôi thấy thằng Tú chỉ nó dẫn tội ra cây vít. Sao lại liên quan đến thằng Tú Không lẽ thằng Tú muốn báo mộng cho chúng ta sao Mà rốt cuộc là có chuyện gì Tôi không biết Trong giấc mơ thằng Tú bảo tôi đi theo nó Tôi không muốn đi nhưng mà chân lại cứ bước theo Không dừng lại được Sợ quá chứ khi nào tôi mơ thấy giấc mơ kinh khủng như vậy Cô Thiềm chấn ăn chồng xong rồi lại nằm ngủ tiếp Chú Trường từ đó tới sáng không dám chợp mắt Vì còn nghĩ ngợi nhiều chuyện của gia đình Sáng hôm sau chú kể lại chuyện cho chú Mạnh nghe Chú Mạnh thoáng ngạc nhiên rồi nói Vậy ý chú làm sao Không phải chú thần hồn đất thần tính ấy chứ Chú trưởng lắc đầu đáp Em đang bàn với anh vụ cây mít đấy. Dù gì cây mít ấy cũng có người chết Em chặt cái kệ đi xuống Chứ như giấc mơ đêm qua em bị ám ảnh lắm anh ạ à. Thằng Tuấn con chú Mạnh đi ngang qua bền nó chân vào Đêm qua cháu nằm mơ thấy thằng Tú Nó gọi cháu đi đâu ấy Nhưng mà bà hô to quá làm cháu giật mình tỉnh dậy Cháu muốn hỏi nó nhưng mà không có kịp chú ạ. À? Chú Trường vỗ mạnh tay xuống ghế Chắc là thằng Tu nó báo mộng cho em với thằng Tuấn đấy Em nhìn thấy có hai người trong lôi lửng ở đấy mới đáng nói Chú Mạnh liền đáp Cái đấy thì tùy chú Cây trên đất nhà chú mà Chú trả thay giữ thì tôi cũng không có ý kiến gì cả Chú Trường đáp lại Vậy em tìm thợ về thuê người ta cưa cái cây mít ít đi Điểm qua nghe thấy tiếng động tưởng chỗ mới dậy thì thấy con mèo đen chạy vụt qua sân Em thấy rõ ràng nó nhảy về phía cây mít mà lúc dọi đèn vào thì không thấy con mèo đó đâu cả Chú mạnh liền đáp Chú tự nhiên bị hồ đồ từ bao giờ thế Chú có biết là mèo leo cây rất giỏi không Chú chạy ra tới đó thì con mèo nó leo lên cây nhảy sang bờ tường hoặc là mái nhà mất rồi Lấy đâu ra con mèo đứng yên cho chú thấy Chú trường ngật đồ rồi đáp Vâng em hiểu rồi Vậy em tìm người cưa kinh mít đi anh ạ à. Thằng Tuấn đưa ra ý kiến Chú thấy chú không cần phải tìm thợ cưa kinh mít đâu Chú cứ để cháu lên nhà ông ngoại Cháu vác cái cưa về Chú cháu mình cứ là được Chú Trường định phản đối Thì chú Mạnh lên tiếng Vậy cũng được Con lấy ông ngoại mở cái cưa về giúp chú Rồi hai chú cháu cưa cái mít nó đi Chú Mạnh quay sang nói với chú Trường Thằng Tấn nó quen với cái việc này rồi Chú cứ kệ để cho nó làm đi Dù gì thì cũng con nhà Tông mà Nó theo ông ngoại làm mộc bao nhiêu năm nay rồi còn gì nữa Bà Mừng nghe thích như vậy thì phản đối Không được đâu Chẳng phải trước đây nhà cô An cũng đã thuê thợ đến chặt cây mít đó mà không có được hay sao Mẹ chỉ sợ cây lâu năm nó lại có linh tính Mình chặt đi mạo phạm thì họ vô đương trí Chú Mạnh đáp Mẹ cứ hay lo cái việc không đâu Thì những cái cây lâu năm ở ngoài rừng người ta vẫn chặt về làm nhà cửa thì có sao đâu Đám thợ nhà cô An thuê về làm ăn không có cẩn thận Mới xảy ra chuyện chứ bình thường thì chả có cái chuyện gì cả Nhưng mà mẹ thấy cây cả bóng cả người ta kiêng chặt phá cây cao bóng cả chứ cái cây, cây mít bé tẹo trong vườn thì có làm sao đâu mẹ mà cái cây ấy thì cũng có quả đâu mẹ giữ lại làm gì thằng tuấn nói xen vào bà cứ để yên cho cháu cưa cho bà xem cháu lấy cưa của ông ngoại cháu đem về cưa một vẻo đã xong ấy mà chú trưởng đáp lại vậy cháu mượn về sớm đi chiều nay chú đi chợ nên là sáng mai hai chú cháu mình cưa cho xong thằng tuấn nhanh nhẹn lấy xe sang nhà ông ngoại mượn cái cưa về nó hăm hở vác cưa sang nhà chú trưởng Chú Trường đang lúi húi nối dây điện Từ trong nhà ra ngoài cây mít Tuấn vui vẻ nói Có cây mít bé tí này mình cháu làm một chốc là xong Mấy anh thợ lần trước đúng là ăn hại chú ạ à? Chú Trường cười vui vẻ rồi nói Cháu của chú thì chuẩn của chuẩn rồi Chú nối dây xong rồi đây Giờ phải nhờ tay nghề của cháu vậy Tuấn vinh mạch lên đáp lại Chuyện nhỏ như con thỏ mà chú Nhưng mà chú phải tìm cái dây điện to một chút Không là cháu sợ lại chập điện mất thôi Chú Trường đáp lại chú phải mượn ổ điện của nhà hàn sắt đấy dây điện này người ta dùng máy cắt và máy hàn được thì mấy cái cưa nhỏ như thế chắc không có vấn đề gì đâu mà điện này không qua cầu dao chú nói với ổ điện lưới trực tiếp đấy cháu yên tâm đi tuấn nhanh nhẹn sách cưa cắm vào ổ điện nhắm vào hương cảnh bà cưa tiếng cưa xoèn xoẹt cắt vào cành mít trên cao ngay chói tai tuy nhiên chiếc cưa không cắt nổi một nửa cành mít thì ổ điện liền lóe lửa nổ rèn rẹn Mùi ghét nhanh chóng bay lên tuấn ngưng cái cưa lại nhăn mày thắc Sao cái ổ điện nó lại khét thế hả chú Cậu quay sang hô hoán Chú Trường ngắt ổ điện ra khỏi ổ cắm đi Cháu sợ bị chập mất Chú Trường nghe thấy Tuấn nói như vậy Thì lóng ngóng trượt chân ngã sóng xoài trên nền đất Kéo quả cái ghế của Tuấn đang đứng Đổ ập xuống Làm cho Tuấn chế với ngã chồng lên người của chú Trường Hai chú cháu ngã đổ sập lên nhau Nằm đè lên ổ điện Vẫn đang diền dệt nổ tai nạn điện giật thương tâm Đã lấy đi cả hai mạng người ngay tại gốc cây mít oan này bà mừng nghe hàng xóm hô hoán chạy vội sang thì thấy con trai và cháu đã bị điện giật tím đen cả người mọi người đã ngắt dòng điện rồi hô nhau đi cấp cứu đáng tiếc cả chú trưởng và tuấn đều không qua khỏi bà mừng đau đớn gào lên thảm thiết rồi ngất lịm <cười> Đám tang được diễn ra nhanh chóng Cả gia đình chú Trường, gia đình chú Mạnh đều hoang mang tột độ Vì trong vòng vài chục ngày ngắn ngủi Đã mất tận tới ba mạng người Bà mừng đau đớn nhất Bà gào thét bên quan tài của con và cháu xấu số, số. Sao cả hai lại ra đi thương tâm như vậy Ông trời ơi Sao ông lại nhẫn tâm giết các con và cháu của tôi Tôi có làm gì sai đâu Mà ông lại bắt các con, các cháu của tôi Ông có giỏi ông bắt cả tôi đi Để các con tôi còn được sống Tiếng gào thét tiếng khóc than ai oán và khắp cả xóm ai ấy đều thấy đau lòng cho cảnh người độc bạc tiến kẻ độc xanh. chú mạnh gần như phát điên trước cái chết của con trai và em trai chú thả tấn như người mất hồn bạn bè làng xóm cũng tập trung an ủi động viên chia buồn nhưng chú vẫn bỏ ngoài ta tất cả Ngấm cho cổng chú bị như vậy cũng đúng làm gì có ai trong thời gian ngắn ngồi phải trải qua nỗi đau mất mát lớn nhường ấy lại có thể bình tâm như không có chuyện gì xảy ra sự việc đi qua sau khi cúng tuần đầu cho con và cháu bà mừng nhất mực yêu cầu chú mạnh tìm thầy về lập đàn cắt dây oan nghiệt trướng chú mạnh mặc dù không tin mấy chuyện ma quỷ nhưng cũng không phản ứng gai gắt như trước tuy nhiên chú lại cấm vợ không cho phép mời thầy mo về nhà làm lễ vợ chú mặc dù nghe lời mọi người nói chuyện trùng tang với nghiệp trướng cũng lo sợ lắm nhưng không dám làm chạy ý chồng cô thiêm thì khác cô nghe người ta giới thiệu thầy mo nào cũng đem ảnh thở của chồng lặn lội đi xem Tất cả các thầy đều phán nhà cô có trùng tang Các thầy yêu cầu cô phải lập đàn giải trùng Và cắt dây oan nghiệp trướng Cô thiềm đem chuyện này nói lại với mẹ chồng và gia đình bác Mạnh Đáng tiếc bác Mạnh nhất mực lại không nghe Bà Mừng giận con trai bỏ ra đất mà khóc Mạnh ơi mẹ cắn rơm cắn cỏ mẹ lại con Không lẽ con muốn nhà này mất thêm người nữa con mới vừa lòng hay sao Chú Mạnh liền đáp Mẹ đừng tin lời của mấy kẻ buôn thần bán thánh đó Con nhắc lại cho cả nhà nhớ Ai muốn rước mấy cái thứ thầy mo về nhà này Thì bước qua xác con trước Cô Thiêm nói Anh Mạnh sao anh ngang như cô thế Giờ mình vẫn tang trắng Chồng em chết rồi Hai con anh cũng đã chết cả rồi Nếu anh không làm thì em làm Cô Thiêm quyết làm cho bằng được Bà mừng ra sức ủng hộ Được nếu thằng Mạnh không làm thì chị Thiêm làm cho thôi Bà mở tù lấy ra một bọc tiền Để cho cô Thiêm Mẹ không có nhiều tiền Con cầm thêm mời thầy về lập đàn đi Chú Mạnh giật lại túi tiền mà nói Mày đừng mổ quáng nữa Bao nhiêu nhà tiền mất tật mang về cái lũ thầy bói thầy cúng Mà mọi người vẫn chưa hiểu ấy sao Bà Mừng liền quát Anh là cái thẳng con hư đốn Anh tiếc tiền không làm thì tôi làm Anh không có quyền ngăn cấm Nếu anh còn mở miệng nói ra thêm một câu nào nữa Thì anh cút đi cho tôi Tôi tử mặt anh Bà Mừng thốt lên câu tử mặt Làm cho chú Mạnh cũng bất ngờ Cô thư vợ chú Mạnh vội kéo tay của chồng Ra hiệu cho chú nghe lời mẹ Chú Mạnh tức giận bỏ đi Không đối có với mọi người nữa Ngày sáng sớm ngày hôm sau Cô Thiêm và cô Thư chờ bà Mừng đến gặp thầy mò tầm Nhà thầy giúp nhà lập đàn giải chồng Nhà thầy ở ngay cạnh mặt đường thôn Bên cổng vẫn còn bụi tre Bà Mừng bước chân tích cổng nhà thầy Mà người bỗng dưng xa sầm Bà trao đảo vĩnh tay vào tường Cô Thư lo lắng nói Mẹ không thấy khỏe chỗ nào Hay là con đưa mẹ về nghỉ ngơi hôm khác rồi gặp thầy Bà Mừng xoa tay rồi nói không cần đâu con Mẹ có khách ủ tai Đầu của mẹ cứ văng vẳng như âm thanh lạ lắm Nhưng mẹ không sao Chúng ta vào nhà thầy sớm cho được việc Ba mẹ con bà mừng tới khá sớm Nên thầy vẫn còn chưa dậy Con trai của thầy thấy nhà có khách Mới lật đật báo thầy Một lúc sau thầy chậm chậm đi ra phòng thấy khách đi ba người thầy chậm miệng nói Mới sớm mai mà ba người phụ nữ đi xem Thì xem được cái gì Câu thiêm vội giải thích Thưa thầy là con đây Hôm trước con có tới nhà thầy rồi Hôm nay con dẫn mẹ và chị dâu con tới Để nhờ thầy giúp chuyện gia đình Thầy kéo chế cặp kính xuống Hơi những mắt nhìn về phía cô thiêm rồi gật đầu nói Tôi nhớ chị Chị ở cái nhà có trùng tang đúng không Thế gia đình đã bàn bạc quyết định lập đàn hay chưa Tất cả kinh phí lễ nạp Và quy trình làm lễ mọi người nắm rõ hay chưa Bà mừng liền đáp Thưa thầy tôi cũng đã nghe con dâu tôi nói chuyện qua Sáng nay tôi phải tới tận nhà thầy cho phải đạo Thầy có gì dặn dò chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo Thầy gật gù vào trong nhà lấy ra một mảnh giấy và một cuộn sạch Thầy đưa mảnh giấy cho cô Thiêm rồi nói Đây là quy trình làm lễ và đồ lễ cần sắm sửa và chuẩn bị Cô Thiêm đáp Mong thầy làm cho con sớm hơn một chút cho an tâm thầy ạ à. Thầy mở quyển sách xem ngày rồi đáp Giải trùng này khó lắm Không phải muốn ai làm là cũng làm thành công Thầy phải nghiên cứu chọn ngày phù hợp cho lập đàn Thầy chăm tới xem lui rồi ấn định ngày lập đàn là năm ngày sau thầy dặn dò gia đình phải cầm tờ lễ ấy đến đúng nhà bán mã mà thầy đã ghi trên địa chỉ để sắm lễ cô thư định về gần nhà sắm lễ cho tiện nhưng thầy phật ý thầy liền nói tôi dặn mua lễ ở đâu thì cứ đến thẳng lấy mà mua cô đưa tờ lễ này cho họ là át họ sẽ sắp cho đổ chứ mua chỗ khác thiếu một chút hay là lễ không có chuẩn theo yêu cầu thì việc gì không hay mà phát sinh thì gia đình tự chịu trách nhiệm lấy thầy nói vậy thì gia đình buộc phải làm theo cô thư phải thuê hẳn chuyến xe ô tô Chở lễ về nhà vì quá nhiều sau khi gia đình quyết mời thầy đến làm lễ giải trùng thì cô thêm hay nằm mơ thấy giấc mơ lạ trong giấc mơ cô nghe thấy có tiếng người gào thét rất thê thảm bao nhiêu lần cô giật mình dậy đêm lạnh mà toát mồ hôi cô lặng lặng ra bàn thờ chú trường thắp hương khấn lạnh chú sống khôn thác thiêng phù hộ cho gia đình may mắn qua được tai kiếp này từ lúc cô nghe thấy thầy phán trùng tang cô sợ hãi vô cùng vì cô lo cho tính mạng của thằng Long chồng cô không may chết oan nghiệt nếu con trai của cô lại không may bị trùng bắt chắc cô thắt cổ tự vẫn cho xong chứ không còn thiết sống nữa các con của cô ở nhà với cô vài ngày rồi lại tiếp tục đến trường học riêng thằng Long đã trở lại bình thường nhưng nghe tin bố và anh Tuấn chết do điện giật lại trở nên điên loạn bác sĩ phải tăng liều thuốc an thần cho cậu cô Thiêm lo sợ con trai sẽ bị hoảng loạn nên nhà bác giữ lại Sài Gòn Chứ không cho về nhà làm lễ giải trùng của mọi người Ngày lập đàn giải trùng chú Mạnh Quyết không ở nhà Nên bỏ lên cơ quan từ sáng sớm Thầy Tầm dẫn theo 6 thầy khác đến thẳng nhà cô Thiêm làm lễ Mọi việc được sắp xếp bởi trí ổn thỏa từ sớm Nên thầy tới là tiến hành cúng đàn luôn Cả 7 thầy cũng liên tục từ sáng 12 giờ trưa mới tạm nghỉ Xác định cô Thiêm chuẩn bị cơm trưa cho các thầy ăn rồi tranh thủ nghỉ ngơi một tiếng Chiều lại tiếp tục cúng bái mâm cơm vừa bê lên thầy trượt mất quát Sao mấy người lại cho chúng tôi ăn đồ cúng ma Cô Thư giật mình đáp Dạ thưa thầy Cơm chú con làm riêng không phải đồ cúng thầy à Thầy lắc đầu rồi nói Tôi chắc chắn trong mâm cơm này Có đồ cúng Giờ chúng tôi mà ăn Thì chắc chắn Chiều không thể làm lễ được Bà Mừng kéo tay của cô Thư thì thầm Thầy tinh anh thật đấy con gà kia là đồ cúng, mẹ đưa cho con chặt. Cô thư tái mặt nói, mẹ làm sao vậy, thầy giận thì phải làm thế nào? Bà mừng vội nói lớn, mong thầy thông cảm bỏ quá cho tôi, tôi già nên là lẩm cẩm tôi sẽ bỏ đĩa gà đi ngay thầy à. Thầy gật gù rồi nói, được rồi bà bỏ gà đi, thay hết mắm bỏng mũi ớt cho chúng tôi. Cô thiêm mừng rỡ ra mặt, chỉ thấy thầy giỏi không, đến cả mâm cơm có đồ cúng mà thầy còn phát hiện được. Xem chừng việc nhà ta giao cho thầy là yên tâm Mới đêm em ngủ mơ toàn thấy ác mộng nên là sợ lắm Em trông từng ngày cho đến ngày hôm nay Nói giải chim lỡ mà không có tìm được thầy Không giải được trùng thì chắc là em chết chứ không muốn sống nữa Câu thư đáp lại Thím đừng có nói gờ Thầy đã ra tay thì chắc chắn là không có chuyện gì đâu Qua ngày hôm nay thôi Ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường Tôi lo cho anh mạnh lắm Anh ấy ngang lắm Lại không tín mấy cái chuyện này Cô còn con cái chứ tôi hết thật rồi Giờ anh mạnh mà gặp sự cố gì nữa Chắc là tôi không còn thiết sống nữa đâu Cô Thư vừa nói vừa lấy tay lao nước mắt Kể từ khi thằng Tú đột ngột qua đời Cô như một kẻ mất hồn May mắn có mẹ chồng trò chuyện an ổi Nên cô cũng bất đau thương Vậy mà đùng một cái tin giữa thằng Tuấn điện giật chết Làm cô thêm một phen bàng hoàng Bao nhiêu đêm cô khóc lóc vì thương con Cô cũng lén chồng đi xem thầy bà nhưng chồng cô biết lại mắng chửi chỉ chiết Nên cô cũng không dám cháy ý chồng nữa mày thầy cô thím thiêm và mẹ chồng mạnh dạn làm tới Nên cô còn có chỗ rửa Bà mừng thương con thương cháu Công sống đau thường là pháp phẩm lo âu bao nhiêu ngày liền Bà hay mơ thấy cháu Nhưng giấc mơ rất mờ nhạt Bà gần như không nhớ nổi cháu nói gì ngoại chỉ những câu kêu chết oan Và những lời kêu gào thảm thiết Bà hay than trách ông trời cơ sao bất công chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Lại đoạt đi mạng sống của một người con trai Hai người cháu trai của bà Bà thắp hương ra tiên kêu cầu Nhưng mà lời cầu của bà hình như không được đáp lại Nước mắt của bà rơi quá nhiều Ở cái tuổi đáng lý phải vui vẻ quây quần bên con cháu Các thầy nghỉ ngơi đúng một giờ chiều Lại tiến hành làm lễ Để cắt dây oan nghiệp chướng. Thầy Pháp cầm trưởng múa máy Luôn miệng đọc các câu thần chú Tiếng của thầy cúng vang lên đều đều bảy giờ tối thầy lại nghỉ ngơi ăn tối Rồi lại chuẩn bị cúng tới đêm Chú Mạnh đi làm về nghe thấy tiếng cúng bái Thì khó chịu đóng sầm cửa lại Sau 8 giờ Thầy lại tiếp tục làm lễ Khiến cho chú Mạnh thấy đầu óc căng thẳng Tới 10 giờ chú Mạnh sang nhà cô Thiêm Để gọi vợ về Cô Thư thấy vậy thì bèn nói Mình về nhà nghỉ ngơi đi Em ở đây với mọi người chờ làm lễ xong thì em về Chú Mạnh tức giận nói Cúng bái ẩm mỹ như thế này thì phá làng phá xóm Mấy người không định cho làng xóm nghỉ ngơi hay sao Bà mừng chỉ tay vào chú Mạnh mà nói Anh về đi cho tôi Ở đây là chỗ cúng bá linh thiêng Cần người tín tâm chứ không cần người phá đám Nếu mà anh không đi thì tôi quyết anh đi Chú Mạnh cho mày nói Được vậy thì con ngồi đây xem mấy cái gặp buôn thần bắn thánh này Bắt ma giải trùng nó ra làm sao Nếu mà họ không bắt được ma Thì con bắt họ về cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan Trời càng ngày càng khuya Tiếng cúng bái vẫn vang lên đều đều Thầy Pháp cắt dây tang Bỏ vào trong thùng lửa cháy bổng bồng Mọi người ai nấy đều tập trung dồn vào cái thùng lửa đặt ngay giữa canh đàn Thầy Tâm cúng giọng gấp gáp hơn bình thường Ánh lửa bùng lên rồi từ từ tắt lỉ Thầy Pháp mỉm cười gật đầu với gia đình báo rằng Đã hoàn thành nhiệm vụ Thầy Tâm đọc nốt bài cúng cuối cùng cũng đứng dậy tươi cười nói với mọi người Như vậy là xong rồi Canh đàn coi như là thành công mỹ mãn Gia đình muốn kiểu vong người thân lên để nói chuyện hay không Bà Mừng khóc từ nãy đến giờ nghẹn ngào đáp lại Gia đình tôi đổ ơn các thầy Các con và các cháu của tôi sẽ đi đột ngột không kịp chăn chối điều gì Nếu mà thầy có thể kiểu vong về làm phúc cho gia đình Thì chúng tôi đổ ơn thầy nhiều lắm Thầy gật gù quay vào giữa canh đàn Gõ mõ rung chuông và xin âm dương Gió bắt đầu thổi mạnh làm cho nhà mặt ở giữa sân rung lắc nghiêng ngả. Thầy bỗng dưng ngưng tay chuông Đột ngột quay ngoắt ra bên ngoài rồi quát lớn Vong vừa mới tới là ai? Mau khai tên tuổi ra đi. Vong có quan hệ thế nào với gia chủ? Không gian im bắn lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá ở ngoài vườn vọng lại. Thầy pháp bỗng dưng ngồi thụp xuống đất, miệng của thầy phát ra những âm thanh ngầm ngử Thầy tầm thấy như vậy, vội xoay người hướng về phía thầy pháp rồi nói: Vong mau khai tên tuổi cho mọi người biết. Thầy pháp không đáp, chỉ khẽ nhếch mép cười. Tiếng cười bỗng dưng khe khẽ vang lên làm cho mọi người nghe thấy đều lạnh cả sống lưng chú mảnh đang ngồi bên ngoài thấy sự lạ đứng dậy vào bên trong canh đàn quan sát một lượt chú nhíu mày định hỏi thầy pháp thì bất chợt thầy ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt của chú ánh mắt của thầy pháp rực tia đỏ làm chú mảnh thoáng giật mình lùi lại phía sau một bước thầy tầm hơi chuột giả dạ, bèn lớn tiếng quát vòng kia ở đâu tới mau khai tên tuổi cho ta biết vòng quắc mắt nhìn về phía thầy tầm rồi như răng gầm gửi những âm thanh khó nghe Thầy ông mày nói Không lẽ là quỷ ư Thầy nói rồi đưa tay vào trong chiếc ba lô Để tìm kiếm một thứ gì đó Nhưng vòng hồn nhập vào thể Pháp nhanh chóng lao tới Đưa hai tay bóp lấy cổ của thầy Thầy tầm bị hoàng vội giữ chặt cánh tay của thầy Pháp lại mà hưu hoán Mau dùng bùa hãm ngay cái vòng đó lại Nó đang bị phấn khích thái quá thầy cố gắng nói thêm nhưng bàn tay siết chặt cổ khiến cho thầy không mở miệng nói nổi một câu cổ họng của thầy bị siết chặt tới mức không thả nổi thầy trượt mắt lên năm thầy còn lại thấy vậy lập tức rút kiếm vào bộ chấn ma để lập trận trục vong ra khỏi thân thể của thầy pháp những lá bùa bị đốt cháy rồi bị thả vào trong trọng nước đã trên bản tam cấp từ sáng được dội thẳng lên người của thầy pháp tiếng của thầy gầm rú giận dữ rồi từ từ gục xuống đất thầy tầm bấy giờ được thả lỏng ra sức hít thả lấy dưỡng khí thầy mấp máy môi nói mau mau lấy nước lạnh rượu mặt cho thầy pháp mọi người cuống cuồng theo lời của thầy tẩm nói riêng chú mạnh thì đứng quan sát động thái của bài thầy pháp suốt nãy già chú chậm rãi nói vậy là xong rồi sao còn mà thì cũng chỉ đến vậy thôi sao thầy tầm đã già lại vừa bị thầy pháp bóp cổ tả không ra hơi nghe thấy chú mạnh hỏi như vậy mới tức giận nói anh hỏi như vậy là có ý gì Chú Mạnh khẽ nhếch mép rồi nói Tôi đang nói mấy người lừa đảo buôn thần bán thánh Ma quỷ gì chứ Chẳng có chỉ là chiêu trò của mấy người Học móc tiền của những người mê tín mà thôi Tôi chưa khi nào tin mấy cái trò mèo này Và cũng không bao giờ tin chuyện ma quỷ Chú Mạnh vừa dứt lời Thì bà Mừng trợn mắt lên la vào chú Mạnh Dùng hết sức xiết cổ Chú Mạnh bất ngờ bị mẹ bóp cổ Nhưng dùng sức gạt tay của bà Mừng ra rồi gằn giọng nói Mấy người định làm cái trò gì nữa Mau dừng lại mấy cái trò ma quỷ này cho tôi Bà mừng không hề dừng tay lại Mà ngáng chân của chú Mạnh làm chú ngã vật xuống đất Ánh mắt của bà giận dữ Miệng của bà vang lên những âm thanh hằn hờ từ trong cổ họng Tay của bà nhanh chóng giữ lấy cổ của chú Mạnh ra sức xiết Chú Mạnh bị đánh bất ngờ Và người đánh lại là mẹ mình Nên không dám phản đòn chỉ đưa tay giả đỡ Chút liền quát lên Mẹ có thương ngay đi không? Ánh mắt của bà nhìn khác thường kèm theo lực của cánh tay Khiến cho chú Mạnh hơi trột giả Thầy tầm liền quát to mau mộng nó quay lại rồi mau dùng trận pháp bắt lên nó nó đang mạnh dần lên đấy hai chị em cô thư và cô thiêm sợ hãi không dám nhúc nhích bởi thầy lập tức đứng dậy lập trận thiên la địa võng quyết trục và nhốt được vong đang nhập vào bà mừng lại tiếng rít vẫn vang lên đều từ trong cổ họng của bà mừng khuôn mặt của bà bỗng nhìn lạnh lùng và giữ tợn đến lạ chú mạnh còn không khỏi bàng hoàng về sự thay đổi của mẹ mình các thầy đọc thần chú liên tục rồi dùng bùa chấn vong nhưng là thay cái vong ấy không hề nong đúng nó dường như không hề sợ hãi mấy lá bùa chấn ma của thể pháp và thể mo thầy tầm sau cùng giúp thanh kiếm có chỉ chú quyết định một nhắc chí tử cho cái vong cô thư thấy vậy sợ mẹ mình bị thương nên la vào đỡ lấy nhất kiếm tuy kiếm không làm cho cô bị thương nhưng cô lỡ đà lao thẳng vào người bà mờ làm hai mẹ con ngã nằm xuống sân chúa mạnh bật dậy đỡ mẹ dậy Bà mừng thả không ra hơi Mẹ, mẹ không giữ được tay chân của mình Có cái gì lạ lắm Thầy tầm nhìn khắp xung quanh cánh đàn Thầy thận trọng đưa mắt dò từng ngóc ngách trong sân Chiếc kiếm phép trên tay của thầy đột nhiên lóe sáng Thầy bị bàn tay vô hình giữ chặt một tay Một tay đâm thẳng nhát kiếm về người chú Mạnh Chú Mạnh bàng hoàng sửng sốt Nhưng nhanh nhẹn tránh sang một bên Và tung một cước đập trúng người của thầy Tâm Thầy già sức đã yếu Bị trúng một đạp của chú Mạnh thầy ngã lăn ra khóc sân kiếm bị văng ra phía xa thầy pháp thấy vậy nhấc vội cây trượng lao thẳng với phía thanh kiếm thanh kiếm rung lên rồi nằm im mặt dưới trưởng của thầy thầy cũng khác vội đưa lấy thầy tầm rồi hỏi thầy sao rồi chúng ta có chấn nổi nó không thầy Tâm đưa bàn tay gầy cuột quệt những vết máu rơm rớm trên miệng mà thở hắt mạnh nó không sợ bùa chú của tôi các thầy dùng cách khác đi thầy pháp giơ tay cây trượng lên liền hô lớn Ma quỷ nơi nào về để làm loạn Mà mọc báo tên tuổi Rồi theo ta tu đạo siêu thoát vào kiếp nhân sinh Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời Ta sẽ dùng trượng này đến cho ngươi tiêu tan Đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh Không gian trở lại vẻ yên lặng vốn có Thầy Tâm bất ngờ đứng bật dậy Đầu của thầy hơi lắc nghiêng về một phía Cái cổ của thầy nhìn có vẻ lòng lẻo Giống hệt như cây sắc bị nguẹo đầu Anh ấy nhìn cảnh tượng ấy đều kinh hoàng và sợ hãi Bà Mừng liền thốt lên Lúc nãy mẹ cũng có cảm giác cái đầu nó muốn gãy khỏi cổ thế Không lẽ con ma nó lại nhập vào thầy tầm rồi ư Tất thầy nghe lời của bà Mừng nói lại thêm phận sợ hãi Chú Mạnh giơ nắm đấm lao thẳng với phía thầy tầm rồi hô lớn Tôi đánh cho ông lời con ma ra thì thôi Chú vừa dứt lời Thì nắm đấm cũng vùng trúng vào mặt của thầy tầm Làm cho thầy một lần nữa ngã lan lồng lốc ra sân Lần này thì không còn sức mà ngồi dậy nữa mới thầy mo chạy tới đỡ lấy thầy tầm vào quát chú Mạnh Anh kia anh có phải là người không vậy Sao anh lại ra tay đánh một ông già như thế Chú Mạnh liền quát Kẻ nào làm ma làm quỷ ở chỗ này Tôi đánh cho không thích đường mặt chạy Thầy tầm run rẩy đôi tay Miệng thiểu thảo nói Đi chúng ta không đủ sức trận đấu này Tôi đuối rồi nó mạnh lắm Không dễ như là tôi nghĩ Các thầy nghe vậy Thì thoáng chốc kinh ngạc Cô thiêm vội vã hỏi thầy thầy ơi thầy nói vậy là sao bởi thầy lập đàn cúng từ sáng đến giờ mà không giải nổi chung hay sao thầy tầm nói giọng rất nhỏ trông là một chuyện mà ám lại là một chuyện khác sức tôi có hạn tôi không giúp được gia đình cô lần này rồi nó mảnh lắm mọi người nên tìm thầy khác tới giúp thì hơn câu thư cũng vội nói vậy là thầy đem con bỏ chợ ấy sao gia đình tôi mất cả đống tiền đống của vào cái canh đàn này các thầy không thể nói bỏ là bỏ được Thầy Tâm phát tay liền nói Trả lại, tôi trả lại tiền cho gia đình tôi không làm vụ này Tôi làm tiếp sẽ không sống nổi mà về nhà đâu Thầy nói rồi rút tiền trong ba lô ra và đưa trả lại cho cô Thiêm Đây là số tiền cô đã đặt lễ tôi gửi lại cho cô hết Chúng tôi xin lỗi vì không giúp được Chú Mạnh tức giận nói Hóa ra cũng chỉ là một đám người lừa bịp Thật khen thay cho bộ mặt giả tạo, Trở mặt như là trở bàn tay của mấy người các thầy không ai bảo ai Nhanh chóng thu dọn đồ đạc Rời khỏi nhà cô Thiêm Bà Mừng vừa thêm phần lo lắng Mà than trời Ông trời ơi Sẽ đình tôi đã tạo nghiệp gì Mà ông hành hại chúng tôi thiên này Chúng mạnh bấy giờ mới đáp Còn đã khuyên can Nhưng mà không ai chịu nghe Chỉ giỏi nghe lời cái bọn lừa bịp thôi Giờ cháy nhà mới ra mặt chuột rồi đấy Bà Mừng tức giận rồi nói Anh không thấy hay sao mà còn nói như vậy thế chuyện vong nhập Anh cũng nhìn tận mắt là giả được hay sao Chúng mạnh đáp Lừa bịp tất cả chỉ là chiêu trò mà thôi Chẳng có cái gì là ma quái ở đây cả Cô Thiềm nghe thích như vậy thì bèn hỏi Nếu mà vong nhập vào người khác Thì có thể anh không tin Vậy anh giải thích hành động kỳ lạ của mẹ là sao Chú Mạnh trả lời Chẳng có cái gì kỳ lạ hết Là mẹ tin quá mới bị người ta thôi miên mà thôi Chiêu trò này nghiệp vụ của chúng tôi nhìn thấy là ra ngay Thiếm không cần phải nhắc Dẹp hết đi cho tôi Toàn cái trò lừa bịp lừa đảo Cô Thiêm chẹp miệng ngao ngán nhìn lại cả canh đán răng dở Mà lòng lại dâng lên nỗi lo âu khó tả Cô Thư thì nhanh tay dọn dẹp gọn gàng lại mọi thứ Cô vừa làm vừa than Không ngờ mọi chuyện để thành ra thế này Không lẽ không còn cách gì khác hay sao Cô Thiêm sụt sùi nói Đến nước này chắc là em bán nhà vào trong Sài Gòn với thằng Long Chứ ở xa nổi cái đất này Nhà này chú trưởng mua rồi Không ai được bán đi đâu hết Giờ chú ấy không còn Thì Thiêm càng phải ở đây để gần mẹ và anh chị có cái chuyện gì Thì còn quấn túm lấy nhau Nhưng mà chồng em chết rồi Nếu ngày ấy anh Trường không có nặng nặng đòi về đây Thì đâu ra cái nông nỗi này Em không muốn ở lại đây Không muốn thì cũng phải à Tôi không đồng ý cho thím bán cái căn nhà Mà chuỗi đã vất vả mua về Em ở đây sợ lắm mấy đêm trước em toàn mơ thấy ác mộng Cô Thư cũng buột miệng nói Chả riêng gì cô đâu Anh mạnh dạo này cũng hay mơ mộng gào thét giữa đêm lắm thì lo tới mất ăn mất ngủ Chứ chả an yên gì cả Chú Mạnh thấy vợ nói như vậy thì tức giận nói Cô ăn nói linh tinh cái gì thế Tôi mơ mộng gặp thích cái gì mà cô nói như vậy Cô Thư đáp lại Anh không nhớ không có nghĩa là anh không gặp ác mộng Đêm anh nhảy ra khỏi giường hét lên đầm mỹ Làm cho mẹ cũng không ngủ được Anh có biết là bao đêm mà phải vất vả lắm Mới giết được anh hay không Anh luôn miệng gọi hết thằng Tú đến thằng Tuấn Chú Mạnh nhăn mặt cau có nói Tầm bậy Đừng có nói linh tinh Mau đi dọn đi còn nghỉ để có làm ảnh hưởng đến làng xóm láng giềng nghỉ ngơi. Tôi chẳng bao giờ điên khùng tới mức mà nửa đêm còn bật dậy để gọi tin con như vậy. Câu thiềm đang dọn dẹp bàn tam cấp thì bất giác cơn gió lạnh lùa vào khiến cho cô lạnh sống lưng. Cô quay ngoắt lại phía sau lưng mình thì trột dạ hỏi: mọi người có thấy gió không? Sao tự nhiên em thấy được cả gái ốc lên vậy? Chú mạnh đập tay xuống ghế rồi nói: có cái gì mà cô phải sợ? Nếu mà cô sợ thì sang ngủ với chị dâu đi. Bên này tôi ngủ và trông cho. Mà quỷ không có sợ. Tôi sẽ trộm nó khuôn hết cái đống đổ thở kia Thì mai cô đến cả mớ tiền đấy Bà mừng ngồi bần thần nãy giờ Thất thểu đứng dậy giúp con dâu Chuyện đã lỡ rồi Hai con dọn lại rồi còn tranh thủ nghỉ ngơi Bên này anh Mạnh thích chồng Thì cứ để anh ấy chồng Cô Thư phản đối Không được đâu mẹ ơi Ngồi như anh Mạnh đụng chúng con ba kia thì sao Con lo Chú Mạnh liền gắt Lo cái gì mà lo Tôi cũng muốn một lần được chứng kiến cái cảnh con mãi nó ra làm sao Nhưng mà Không có nhân với nhị gì cả Tất cả về ngồi cho tôi Nếu mà có mà thật thì tôi sẽ bắt nó Nếu mà không bắt được thì mai tôi không còn làm công an nữa Chú Mạnh nói giọng gắt gọng Bà Mừng chỉ biết quay mặt lau giọng nước mắt Bà dục các con về nhà đi ngủ Chú Mạnh một mình ở lại ngôi nhà Với nhiệm vụ trông cả đống đồ thuê lập canh đàn Còn bày ngập ở ngoài sân Hơn 12 giờ đêm Gió bắt đầu thổi mạnh Ngoài trời lất phất mưa bay Một mình chú Bắc ở lánh căn nhà oan nghiệt Đêm như dài hơn Chú Mạnh tự nhiên không ngủ nổi Mà ngồi bật dậy hút vài điếu thuốc Bảo thuốc cứ vơi dần Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Sớm chấp nhìn nhắn y như cái đêm mưa bão Mà chú Nam đột ngột ra đi Sáng ngày hôm sau Trời chưa tánh mưa Cô thứ đã sang gọi chú mảnh về ăn sáng chuẩn bị đi làm Cô vừa mở cổng ra thì hình ảnh chú Mạnh đang lướt lửng Trong cổ trên cây mít Làm cho cô sợ hãi đến ngất liền Vừa hay hàng xóm nhà cô cũng đi tới Thấy cô như vậy thì vội vàng lao vào hô hoán mọi người cấp cứu Bà Mừng và cô Thư bên nhà Ngay tiếng hồ hoán cũng chạy vội sang Mọi người lo nâng đỡ cô Thư dậy Bà Mừng nhìn về phía cây mít Mà gạo lên đau đớn Mạnh ơi sao con lại dại dột thế hả con Người hàng xóm đang dìu cô thiêm Vội vàng nhìn về phía cây mít thì cũng sốc tới suýt nước thả tay làm ngã cô Thư Chuyện, chuyện gì thế này Sao anh Mạnh lại treo cổ tự tử Trong cái chỗ mà anh Nam chết lần trước Bà mừng già chân tay run rẩy Đang cố leo qua lan càn để ôm lấy xác của chú Mạnh Đang còn lơ đứng trên cành còn sót lại Trên cái mít oan nghiệt Môi của bà bóp máy những câu gọi đau thương xét tim gan Cô Thìm sợ hãi cũng run rẩy Đâu vội lấy mẹ chồng rồi nói Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ bà mừng để cô thiêm ra mà gạo thét tránh tránh ra mẹ phải cứu con trai của mẹ mạnh ơi sao con lại làm thế hả con Con giết chết, chết mẹ rồi con ơi bà ôm lấy phần ngang không của chú mà khóc tay của bà đập mạnh và cái xác chết của chú mạnh đã lạnh cứng không còn phản ứng trời ơi thằng con bất hiếu của tôi sao nó lại dại dột thế này hả con con muốn mẹ sống sao đây cô thư đã tỉnh dậy nhưng hình ảnh chú mạnh lơ lửng trên cảnh nít làm cho cô hoảng loạn gào thét rồi lại ngất liền đi có lẽ nỗi đau lớn nhất dành cho cô khi trong vài tháng đã mất đi tất cả những người thân yêu ngày tú mất cô đã khóc ngất lên ngất xuống ngày tuấn mất cô cũng không muốn tỉnh nước mắt quyện vào nhau mặn chát mà xoát tận tâm can giờ đến lượt chú mạnh người chồng của cô mất người đầu ấp tay gối của cô cũng bỏ đi đột ngột làm cô điên dại không ai thấy nước mắt của cô rơi bởi có lẽ nỗi đau là quá lớn Cô đã cản nước mắt cho những người thân yêu của mình Hàng xóm báo công an Họ tích kiểm tra hiện trường và kết luận Chú Mạnh là treo cổ tự tử Cái chết của chú Mạnh được kết luận y chang Cái chết của chú Nam ngày nào Khiến cho mọi người không khỏi hoang mang Sợi dây thòng lọng được tháo ra Cũng nhanh chóng được tẩm xăng và đốt Sợi dây của chú Mạnh dùng treo cổ Cũng giống y sợi dây mà chú Nam đã dùng treo cổ khi xưa hàng xóm giúp gia đình bà mừng đốt sợi dây mà còn kinh ngạc vì sự trùng hợp đến kỳ lạ mọi sự đồn thổi lại bắt đầu bùng lên và dẫn dắt câu chuyện theo hướng ma quỷ dị thường khác nhà bà mừng tang nối tang đau thương tiếp nối đau thương bà tâm biết chuyện cũng báo cho cô an về viếng đám ma cô an thoạt đầu nghe tin về cái chết của các con chú mạnh ta không khỏi bàng hoàng nay nghe tin chú mạnh cho cổ tự tử còn không dám tin Bà Tâm kể tường tận mọi chuyện bà nghe được cho cô biết Cô khẽ rể nước mắt Oan nghiệt mảnh đất oan nghiệt Cây mít oan nghiệt Tất cả đều là oan nghiệt Bao giờ mọi chuyện mới châm sức hạ mẹ Bà Tâm thở dài nói Thầy hiện đã từng cảnh báo về tăng sự của nhà chú Mạnh Nhưng anh ấy cố chấp không nghe Giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy Đau xót quá con Nhà mình mất thẳng nam đã đau như vậy Bà mừng mất đi hai người con Cộng thêm hai đứa cháu nội thì sống làm sao Cô an cho các con về nhà cậu tiến chơi rồi cùng mẹ chồng tới dự đám tang Bức tường ngăn cách nhà cô cũ Với nhà bà Mừng bị phá tan Để thông sân cho hai nhà tiện việc tổ chức tàng lễ Cô chỉ dám đứng bên nhà chúng mạnh Nhìn về ngôi nhà cũ Chứ tuyệt nhiên không dám bước chân qua Bởi lẽ tận sâu trong đáy lòng Cô rất sợ ngôi nhà ấy Ngôi nhà trong thời gian ngắn ngồi chưa tới một năm Đã lần lượt lấy đi mạng sống của cả thầy năm con người Hàng xóm thấy cô An về viếng đám ma Thì cũng lại gần rồi bắt chuyện Mọi người to nhỏ thì thầm Chuyện của chú Mạnh treo cổ Và chuyện ma quái ở trong ngôi nhà Thậm chí có người còn thì thầm nói rằng Gia đình cô may mắn chuyển đi sớm Chứ không sẽ chết oan giống như nhà chú Mạnh Cô nghe mà tâm trạng Độn lo âu Cảm giác hồi hộp và nghẹn ngào không hiểu sao dâng lên Khiến cô bật khóc Làm cho mọi người không khỏi suy nghĩ Mỗi người lại đặt ra một câu hỏi khác nhau Cho lý do mà cô An lại khóc Tuy nhiên họ cũng suy đoán theo lập luận riêng của mình Chứ không hỏi thẳng cô An Bà Tâm thấy vậy vội vàng động viên con Bình tĩnh lại đi con Dẫu sao chuyện cũng đã xảy ra rồi Mẹ biết là con đau lòng Và thương xót cho những người đã mất Âu thì cũng là số của mỗi người con ạ à. cô An nức nở nói Giá như mà ngày ấy bác Mạnh nghe lời của thầy Hiện Thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức quá thương tâm như vậy Sau khi dự đám tang của chú Mạnh trở về Cô An lại mang theo niềm bất an khó tả, Cô thấy bồn chồn và bức bối ở trong lòng Cô nói chuyện với bà Tâm Nhưng bà nói có lẽ cô thấy cái chết của chú Mạnh giống của chú Nam Nên nỗi đau lại trở về Cô An thở dài nói Con chỉ mong mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp Nhưng mà Tâm đón bất an Con cảm thấy lo lắng và sợ hãi rất nhiều Mọi chuyện trở lại đúng quy đạo của ngày thường Sau khi lo đám tang cho chú Mạnh xong Cô Thư cũng như bộ xương di động Chẳng thiết ăn ngủ Cô hay ngồi thờ thẫn nhìn bộ quân phục của chú Mạnh mà thương xót Bà Mừng thì chịu nỗi đau lớn nhất không chẳng thiết ăn uống rồi tiếp bệnh nằm một chỗ Mọi việc trong nhà rồi lên vai của cô My Con gái của bà trên Hà Nội Cô My cũng là người không tin vào ma quỷ giống như chú Mạnh Tuy nhiên mọi chuyện xảy ra trùng hợp Đã đổ sức thuyết phục cô về thế giới tâm linh Nhất là khi cô nghe câu chuyện Thế Mò Hiện đã từng cảnh báo chú Mạnh Về tai ương của gia đình cô bàn với mẹ chồng việc sẽ tới nhà thầy để xin giúp đỡ chuyện giải nghiệp chướng bà mừng lúc đầu buồn đau tới mức không muốn làm không muốn đi nhưng cô Mi khuyên bà hãy vì tương lai của tất cả mọi người ít nhất thì cũng vì cháu Long đứa cháu nội duy nhất còn lại cô Thiêm thì nhất mực đồng ý vì hơn ai hết cô lo lắng cái chồng kia sẽ cướp mất đứa con trai của mình cô Mi cùng với cô Thiêm đi hỏi thăm địa chỉ nhà thầy hiện nhưng hai lần đi đều không gặp thầy ở nhà các cô hỏi tâm lạng xóm chỉ biết thầy sang thăm con gái ở bên Nhật Không ai biết thấy đi khi nào mới về Và không có số điện thoại để liên lạc Hai cô thất vọng trở về Bà Mừng chỉ biết thở ngắn thân dài Người tính không bằng trời tính Có lẽ cái nghiệp nhà ta phải gánh biết trách ái bây giờ Cô thiềm đáp lại Con không ở đây nữa đâu Con muốn vào Sài Gòn với cháu Long Ngôi nhà này có quá nhiều người chết rồi Con chỉ sợ ở lại đây sẽ không thể yên ổn Cô Mì đáp Ngôi nhà này bây giờ cả huyện người ta đồn đã có ma ám Thì ai mà dám mua nữa hả mợ Mở sợ thì tạm thời đóng cửa để đó Lúc trước chúng mày biết rõ nhà ấy có người thất cầu chết Mà còn cố mua cho được là sao Bà Mừng đáp lại Mẹ đã hết sức khuyên can Nhưng mà anh em chúng nó có chịu nghe đâu Quyết mua cho bằng được Mẹ nghĩ anh em chúng nó tham nhà rẻ Chứ sức vợ chồng con Thiêm thoải mái mua căn nhà dưới thị trấn cô Thiêm khóc lóc rồi nói còn cũng đã gán nhưng mà nhà con không nghe. Anh ấy nói là mảnh đất đó, là đất vàng, đất bạc gì đó. Ai mà ở mảnh đất ấy thì sẽ phát tài phú quý. Mà phú thì chưa thấy đâu, toàn thích người chết. Trước hôm anh ấy chết, còn bàn với bác Mạnh phá vườn chuối để làm ao thả ba ba. Còn không hiểu tại sao mọi chuyện nó lại xảy ra cớ sự này. Bà Mừng yêu cầu cô Thiêm chuyển sang nhà chú Mạnh ở cho ấm cúng. Ngôi nhà bên nhà chú trường khóa cửa để đó. Cô Thư tranh thủ dọn gọn gàng đồ đạc của chú Mạnh thì vô tình phát hiện ra chiếc hòm bị bỏ quên ở trong kho chiếc hòm cũ kỹ nhưng khóa lại mới nên cô tìm chìa khóa để kiểm tra bên trong có gì cô mi cầm bốt đập mạnh phá chiếc khóa thì bất ngờ phát hiện bên trong hòm đựng mấy tấm vải trắng cô nhấc tấm vải lên thì giật mình khi chiếc đầu lâu bật ra cô thư thấy vậy thì vội hét lên cô mi liền chấn an là đồ giả chị ơi đồ này giống như người ta đóng kịch vậy sao nhà mình lại có thứ này cô thư ngây người ra rồi đáp tôi làm sao biết được trước giờ tôi không để ý đến cái hòm này có lần tôi thấy nó cú kỹ tính vứt đi cho nó gọn nhà kho thì bị anh mạnh quát lên để yên đó nên là tôi không có để ý nữa cô mi và cô thư để chiếc hòm ra sân bỏ tất cả các đồ bên trong ra tất thảy toàn là đồ ma quái và cuộn dây thừng bà mừng nhìn thấy đống đồ ấy từ từ ngã quỷ xuống đất cô thêm vội chạy lại đỡ mẹ chồng bà ốp mặt gào lên trời ơi ông trời ơi Sao gia đình tôi lại tạo nghiệp thiết này Cô Thiềm liền thắc mắc Có chuyện gì vậy mẹ Bà Mừng hít một hơi thật dài Chậm rãi nói Nhân quả báo ứng Cô mi hỏi lại Vậy chúng ta làm gì với đống đồ này Sao chúng mình lại giống như thế này Ở trong nhà làm gì chứ Bà Mừng ngưng khóc Nước mắt cũng bàn và đã cạn Bà phải tay rồi nói Đốt đốt hết đi cho mẹ Oan nghiệt tất cả là cái nghiệp của người sống những câu nói của bà làm cho các con khó hiểu Bà vào thắp nén hương lên bàn thả ra tin mà rằng Còn có lỗi lớn với ông bà tổ tiên con mong ông bà chỉ điểm cho con một con đường Cứu lấy gia đình, dòng tộc nhà mình Bà dứt lời thì bắt hương lại bồng cháy Cô mi hốt hoảng liền kêu lên Bắt hương bốc cháy báo sự chẳng lành rồi Suốt cuộc chúng ta đã gặp phải chuyện gì Mày biết điều gì thì cho chúng con biết đi cho con tìm cách giải quyết Bà mừng run tay lật tấm ảnh thờ cụ tổ rút ra một tấm sổ cũ kỹ, bà đưa cho cô Mi rồi nói: "con xem đi rồi tự hiểu." Cô Mi lật cuốn sổ nhỏ, thì có một tờ giấy gấp kẹp bốn trong cuốn sổ rơi ra. Cô mà tờ giấy cũ kỹ đã đổi màu cho xám rồi thắc mắc: "cái này là bản đồ nó có nghĩa là gì hả mẹ?" Bà mừng nhìn chăm chằm lớp ảnh thờ của con cháu mà nức nở nói: "nó nó là lòng tham." Cậu thiềm cũng lấy tờ bản đồ ra xem rồi khẽ trong mày Cái bản đồ này anh trường nhà em cũng có một bản Bà Mừng cười nhạt rồi nói Đáng lẽ ngay từ đầu mẹ phải đoán được việc làm của anh em nó Nếu như mẹ kịp ngăn cản thì không xảy ra cứ sự ngày hôm nay Bốn người phụ nữ ngồi trộm với nhau để kể lại câu chuyện của năm xưa Thời bà Mừng về làm sâu Đã nghe các ông truyền lại rằng Trên giải đất này có chứa một hầm gia tài quý Bố chồng bà đã được truyền lại tấm bản đồ Tìm kiếm hầm của cải ấy Nên vì không xác định được vị trí Nên giấu tấm bản đồ ấy Vào trong quyền sổ ra phả của dòng họ Bà cũng quên lãng mất chuyện ấy Cho đến tận ngày hôm nay Cô Mì thắc mắc Vậy chuyện này thì liên quan gì đến cái chết Của các anh và các cháu Bà Mừng liền đáp Mẹ nghe cụ nói rằng Ai mà được kho tài ấy Sẽ trở thành phú quý Nhưng kho tài ấy có thầy phù thủy trấn yểm Mẹ sợ rằng anh em thằng mạnh Xác định được kho báo ấy Đã nằm bên đất nhà cụ An Nên đã làm ra mấy trò ma quỷ Dọa cho bọn họ bỏ đi nơi khác Những đồ các con thấy trong hòm Là do anh em chúng nó hàng đêm Đóng giả ma quỷ dọa người ta Không ít đêm mẹ thấy cái trắng ấy Bên vườn nhà chị An Mẹ cũng không dám chắc Cho đến lúc tận mắt thấy đống đồ đó Trong cái hòm kia Bà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp Có khi nào tụi nó làm gì động tới long mạnh Hay mạo phạm thánh thần thổ địa Mà bị trách phạt không các con Thằng mạnh không bao giờ dại dột Mà tự treo cổ trên cây mít như thế Mẹ tin chắc chắn nó bị thế lực nào đó sai khiến Làm cho nó mất đi lý trí Nhà mình đêm lập đàn Các con thấy ma quỷ đã hiện về Chắc chắn nó đã nhập vào thằng mạnh Khiến nó không làm chủ được hành động Mọi người nghe bà mừng phân tích Anh ấy đều hoảng giả Bao nhiêu câu hỏi được đưa ra mà không có lời giải đáp Sau cùng các cô quyết định Đi tìm thầy gọi vong những người đã khuất lên Để trò chuyện Hỏi han chính xác sự tình Cô Thư và cô thiêm hãy ai giới thiệu Chỗ nào có điện âm linh thiêng thì cũng tới đặt lễ nhờ thầy xem giúp Nhưng các thầy nói không thể gọi vong lên được Thầy cũng không giải thích được Nguyên do tại sao Làm cho mọi người thêm vẫn lo lắng Sự việc cứ như vậy kéo dài Tới tận ngày làm lễ 49 ngày cho chú Mạnh ngày nào mọi người đều sống trong lo sợ không ai sẽ có người lại nối tang theo người đã khuất ngày làm lễ 49 cho chú mạnh ba thầy cũng được mời tới để lập đàn cắt dây tang thầy nói chú mạnh chết dở xấu nên ảnh hưởng tất cả gia đình thầy cố gắng gọi vong mà không được nên làm lễ xin âm dương cũng không xong thầy càng cố gắng thì lại càng bế tắc nên khuyên gia đình tìm thầy cao tay hơn để giải nghiệp chướng cho gia đình bà mừng buồn tới đổ bệnh Bà nằm mơ thấy chồng bà nắm tay của bà Đi đến một nơi rất quen thuộc Nhưng tựa hồ lại rất lạ Bà cố nhớ lại vị trí ông dẫn bà tới Nhưng không được Tình dày bà không kể lại cho các con nghe Bà tự nhủ có lẽ ông tới đón bà Để đi đoàn tụ dưới suối vàng Nên đã chuẩn bị dặn dò Các con mọi chuyện lớn nhỏ ở trong nhà Cô Thiêm thấy sự lạ dò hỏi Mẹ có chuyện gì giấu chúng con phải không Mấy hôm nay con thấy mẹ lạ lắm Mẹ cứ không nói không rằng như thế Con không an tâm làm việc Bà mừng không đáp lại lời con dâu cậu thiềm lo lắng mới điện thoại Báo cho cô Mỹ về nhà gấp Cô Mỹ khuyên can và khéo léo gợi chuyện Bà Mỹ kể lại giấc mơ lạ Cô hỏi Bố con về báo mộng cho mẹ Có thể là chỉ cho chúng ta một con đường đi mới phải không Bà mừng nghe thấy con gái hỏi mới sực nhớ ra Là hình ảnh mơ hồ trong các giấc mơ ấy Bà lật đật ra bàn thả thắp nén hương cho chồng rồi hỏi Ông ơi, ông thương tôi thường còn thương cháu Thì ông cho tôi biết chúng tôi phải làm gì bây giờ Không biết có phải do trùng hợp Mà nén hương bà vừa thắp bổng cháy lên Bà giật mình nhìn trầm chầm, chầm vào ảnh thở của ông Qua làn khói mỏng manh Cảm giác như ông khẽ mỉm cười Bà rút nén hương vẫy cho tắt lửa Rồi cắm vào bắt hương như cũ Bà khẽ nói Ông sống khôn thác thiêng Ông chỉ cho tôi biết đường đi Tôi già rồi có chết cũng chẳng sao nhưng mà còn các con các cháu nó tội nghiệp quá ông Quả nhiên lời cầu khẩn của bà linh nghiệp Khi tiếng của cô thư rú rít gọi mẹ Mẹ ơi thầy hiện về rồi Hàng xóm của thầy báo là thầy về từ hôm qua Bà mừng mừng tới rơi cả nước mắt Bà liền rộng Đi chúng ta tới nhà thầy Chắc chắn bố các con linh thiêng về trị đường cho chúng ta bố mẹ con bà mừng lập tức tới nhà thầy hiện Mang theo bốn tấm di ảnh của bốn người xấu số Thầy Hiện gặp họ cũng không hề ngạc nhiên Mà tự tốn nói Tôi có nhận lời ủy thác của một ông cụ Nhà tôi giúp đỡ gia đình Tôi vốn hứa với các con nghỉ ngơi vui hưởng tuổi già Nhưng người ta nhờ vả Tôi lại không đành lòng Bà Mừng ngạc nhiên nói Phải chăng hay là ông cụ nhà tôi Đã lặn lội về tận đây Để nhà vả cửa thấy Thầy Hiện mời mọi người vào trong nhà Thầy rót chén nước mời sự ghét thở dài nói Nhà bà tạo oán thì phải nhận oán Tuy nhiên oán tới mức này Thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới Cô Mỹ thắc mắc nói Dạ ý thầy là sao ạ à? Tại sao nhà tôi lại tạo oán Mà phải nhận oán Thầy lại thở dài rồi nói Để thành ra cứ sự như vậy Cũng một phần do lỗi của tôi tôi phải có trách nhiệm giải oán này Bà Mừng đưa di ảnh của các con Và các cháu cho thầy xem Nhưng thầy xua tay nói Không cần tôi không cần xem cũng biết được sự tình Thầy ngưng vài giây rồi lại nói tiếp Các vòng đang làm mưa làm gió Ở nhà các vị Chính là vòng của anh Nam Ngay tới đó bà mừng và cô Thư sững sốt lên là, là cứ làm sao Tại sao lại như vậy ạ à? Thầy khẳng định rồi nói Tôi không nói sai đâu Chính là anh Nam Ngày trước tôi là người tới làm lễ cho anh ấy Chính tôi là người đón anh ấy đi tu đạo siêu sinh Anh ấy tỏ vẻ rất ngoan ngoãn Thực chất là hỏng mắt của tôi Tôi chủ quan tin tưởng đưa anh ấy lên chùa Nhưng anh ấy đã trốn về nhà ngủ ngay ở cây mít Bà mừng nói Nhưng tại sao cậu ấy lại hạ các con và các cháu của tôi Thầy lắc đầu rồi đáp Là báo oán Các con của bà đã gây oán nên bị báo oán Đầu óc mọi người như mơ hồ về chuyện thầy Hiện vừa nói Cô thiêm hỏi Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ạ Thầy kể cho chúng con nghe ngọn ngành câu chuyện chưa thể cứ úp mở như vậy chúng con càng lúc càng dối thầy lại thở dài rồi đáp ông cụ nhà và tôi chỉ nói rằng các con của ông tạo nghiệp liên quan đến cái chết của anh Nam nên bị vong oán cụ thể làm sao thì buộc phải tìm gia đình của anh Nam chỉ có họ mới giúp chúng ta giải được nút thắt này mà thôi bà mừng thắc mắc nhà anh Nam với nhà tôi trước giờ là chỗ quen biết sao anh ấy lại oán các con của tôi tôi được báo rằng con của bà trực tiếp gây ra cái chết cho anh nam đó là nguồn cơn của mọi chuyện thương tâm sau này tất cả mọi người bị giật mình bởi câu nói của thầy hiền cô thiềm lắp bắp nói chuyện chuyện này không thể chồng con là bác sĩ cứu người chưa khi nào gây ra cái chết cho ai cả bà mừng cũng đáp lại thằng mạnh nhà tôi làm công an thằng trường nhà tôi làm bác sĩ sao tụi nó lại gây ra cái chết của nam anh ấy không phải là treo cổ tự tử hay sao Tôi càng nghe thầy nói lại càng dối Thầy chậm rãi rồi nói Ai cũng nghĩ là như vậy duy có người trong cuộc mới biết được sự thật là thế nào Chúng ta cần gọi vong lên để hỏi chuyện thì sót tỏ tưởng mọi chuyện thôi Bà Mừng quay sang nhìn các con rồi đáp Chẳng giấu gì thầy Chúng tôi đã tìm rất nhiều thầy Nhưng mà không ai gọi được vong các con các cháu tôi lên cả Thầy gật gù rồi đáp Phải rồi là do tôi làm bùa chấn ma cho ở bốn góc vườn anh nam này rất thông minh anh ta không những đánh lừa được tôi mà còn mượn tay tôi chấn ma thì làm sao vong của con cháu các bà lên được không những anh ta không cho các vong thoát khỏi đó mà còn che mắt được các thầy mo khác khi đến nhà vì tôi chấn rất chặt chẽ các thầy không cao tay sẽ không thể phát hiện ra sự bất thường đến bản thân tôi còn bị nó lừa cô mi nói dạ ý thầy là sao ạ à? anh ta chết đi nhưng mà mang theo oán hận nên đã cố ý sắp xếp mọi việc chu đáo như thế để nhằm trả thù thầy hiện gật gù đáp tưởng nghĩ đó là sự thật tôi đến nhà cô an có thể cảm nhận được oán khí rất nặng tuy nhiên có một bàn tay nào đó cố ý che đi tầm nhìn của tôi tôi không thấy được gì cả bà mừng nói vậy sao thầy nhìn ra con tôi sẽ gặp nạn là do hộp âm dương của tôi phát ra âm thanh tôi chỉ thông qua tín hiệu đó nhận ra anh ta sắp gặp nạn Chứ không biết chính xác là chuyện gì Cô thiềm chắp tay lại thầy hiện rồi nói con lại thầy Giờ chỉ có thầy mới có đủ năng lực Để giúp gia đình con Chúng còn đã mất đi quá nhiều người rồi con mong thầy từ bi làm ương làm phúc Cô mau đứng dậy đi Người chết quá nhiều rồi Ân oán này cần phải chấm dứt Nó đã bắt đầu ở đâu Chúng ta sẽ kết thúc ở đó Mọi người chuẩn bị đi Chúng ta sẽ về nhà lại cô An ngay bây giờ Cô thiềm đáp Nhà cô An thì gia đình con đã mua lại rồi thầy Thầy như mày rồi nói Thảo nào tôi gọi điện về số của cô An mà lại không được Vậy mọi người biết tìm cô An ở đâu không Tôi nghĩ là cần người nhà họ khuyên can Và loại bỏ tâm ma của cái vong anh nam kia mới được Nếu anh ta cứ cố chấp mang tâm oán như vậy Mọi chuyện sẽ không chấm dứt được Mọi người trở về nhà chuẩn bị theo sự phân công của thầy Hiện Canh đàn nhanh chóng được lập lên Thầy muốn tự tay mình giải quyết tất cả mọi ân oán của những vong hồn trên mảnh đất oan nghiệt Nên tự tay thầy phá bỏ bốn lá bùa chấn ma đã làm khi xưa Quả nhiên chiếc buộc cồng bị phá lên Chiếc hộp âm dương của thầy rung lên âm thanh chát chúa Thầy nghe thấy tiếng oan hồn kêu gào thảm thiết Xen lẫn tiếng oán than thương tâm Thầy hiện cũng liên tục mấy tiếng đồng hồ Tới phần gọi vong Tất cả những người thân trong gia đình của bà mừng ngồi đàn Tuy nhiên chỉ có duy nhất vong của Tú là nhập vào cô mi Tiếng thằng bé rảnh rọt nói Mẹ ơi, bà ơi con đau lắm Con không muốn ở dưới này đâu Đáng sợ, rất đáng sợ Bà mừng thương cháu khóc lóc hỏi han sự tình Nhưng thằng Tú chỉ có khóc thể hiện liền hỏi Vậy con có biết anh trai con Bố con và chú con đang ở đâu hay không Con biết Bố con với chú trường mới bị quỷ sứ dẫn đi Nhốt xuống âm ti thành quỷ đói rồi anh Tuấn tới số chết Nên anh Tuấn theo ông nội dẫn lên chùa Anh không muốn về nhà nữa Tiếng của thằng bé nấc lên tưởng hỏi Bà mừng vội ôm lấy cháu Khổ thân cháu thôi Oan ức quá Tụi người lớn gây ra mà cháu phải chịu Thằng Tú liền đáp lại Cháu muốn báo cho bà nhưng mà không thoát khỏi đây Bao nhiêu ngày bị nhốt ở đây Cháu sợ lắm May mà nhờ mọi người bây giờ cháu được tự do Thầy Hiền gật gù nói vậy cháu có biết đã xảy ra chuyện gì mà cả nhà bốn người đều đột ngột ra đi hay không thằng tú ngập ngừng một lát rồi nói chú nam nói là do bố cháu và chú trường làm hại chú ấy nên chú ấy sắp bắt cả gia đình chúng cháu Phải đi theo chú ấy thì mới hả giận quyết không để cho ai sống sót cô thư oải lên khóc trời đất ơi máu trả nợ máu ai à gây ra tội người ấy trả kêu sao lại bắt luôn các con tôi đi con ơi là con tuấn tú Sao lại khổ thế hả con Thầy Hiện liền hỏi Vậy cháu có oán trách vì chết oán ức hay không Thằng Tú đáp lại Lúc đầu cháu hận lắm Oán lắm Cháu hận tất cả mọi người Nhưng bây giờ cháu lại không oán trách Cháu chỉ mong mình học tập tu luyện tốt Sớm có ngày siêu sinh kiếp khác Thầy gật đầu rồi nói Cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện Cháu nhất định sẽ sớm siêu sinh Chú Nam có ở đây hay không Thằng Tú lắc đầu nói Chú ấy đi rồi, chú ấy đáng sợ lắm Ngày bố cháu chết là do chú ấy nhập vào bố cháu Rồi ép bố cháu phải treo cổ vào cái sợi dây thỏng lòng Tận mắt cháu nhìn thấy mà cháu không thể làm gì Bà mừng giận mình lại giận con Tay nấm thủm thủ vào ngực Trời ơi, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà Tú chậm rãi kể lại cái chuyện đêm hôm đó Chú Trường hút hết bao thuốc Vẫn không tài nào chụp mắt nổi Trời càng lúc càng mưa to Tiếng sớp nhỉ nhàng như xét toạc bầu trời đêm tối Và những toan tính trong đầu của chú Vốn dĩ chú và chú Trường Tính đảo cái ao lên Để tìm kiếm lại cái hầm chứa kho báu Mà trong tấm bản đồ ra tiên để lại Đáng tiếc việc còn chưa thành Thì người đã mất Chú ngồi yên lặng mà mắt nhìn vào không gian Thoát sáng thoát tối Do sấm xét tạo thành Bỗng dưng người của chú lại toát. Một bàn tay lạnh cóng như nước đá Bỗng đặt lên vai của chú Cái lạnh mút thấu ra thấu thịt Làm cho chú bỗng cảm thấy sợ hãi Chú theo phản xạ nhanh tay đập lên vai của mình hòng bắt lấy cánh tay ấy như hoàn toàn thất bại Người chú bắt đầu cảm thấy sợn gai ốc Chú như mày định thần lại Rồi tiến tới bật điện trong nhà cho sáng Ánh điện vừa lóe lên Chú thấy một người đàn ông đang lơ lửng ngay trước mặt mình Chú giật mình hoảng sợ Nhưng toan tính trong đầu đó chỉ là ảo giác nên lấy tay rủi mắt Đáng tiếc cái đầu người đàn ông đó Bỗng dưng động đậy, Anh ta ngửa cái cổ của mình kêu rằng rắc Rồi từ từ tiến lại phía chú Chú đưa tay đấm mạnh Vì phía người đàn ông Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không gian trống rỗng Người đàn ông đó lại cất tiếng nói Ngay phía sau lưng Làm cho chú giật thót tim Chú đã dần mường tượng ra cái hiện tượng quái dị Mà người ta vẫn đồn thổi là ma vi quỷ Chú nhớ anh đồng nghiệp từng nói nếu theo phật khi gặp ma chỉ chuyên tâm niệm phật thì tả ma sẽ sợ và bỏ chạy chú ngày ấy còn cười vào mặt đồng nghiệp nhưng bây giờ chính chú là phải dùng cách ấy để thoát khỏi ám ảnh hiện tại người đàn ông ấy lúc thì là khuôn mặt của chú trường lúc lại ra khuôn mặt của hai đứa con của chú cuộc vườn mắt bớn cợt diễn ra cả tiếng đồng hồ không hề ngừng lại chú mạnh mệt nhoài tư tắt mồ hôi miệng chú bắt đầu lẩm bẩm niệm Nam mô a di đà phật tiếng người đàn ông bất ngờ vang lên Tâm ma mà niệm Phật ư Mày niệm tới chết cũng không Phật nào chứng cho mày đâu Lúc bây giờ chú mới nhận ra cái giọng nói chầm chầm lúc xa lúc gần ấy Chính là giọng của chú Nam Chú ngẩng lên nhìn chầm chầm và chú Nam mà đáp Sao mày âm hồn bất tán thế Thì ra mấy lâu nay mày tác oai tác quái ở đây sao Phải là tao Nhờ phúc của anh em mày tao mới được làm ma Tao bây giờ có thể đi mây về gió Muốn làm gì thì làm Ta muốn cho mày nếm trải đùa nỗi đau Khi lần lượt mất đi những người thân yêu nhất Chú Nam nói rồi cười vang nhà Dòng cười cô chú nghe đầy oán thán và dịu cợt Chú Mạnh chỉ thay Mày chính mày đã chết bọn họ Chính mày Tao liều mạng với mày Chú Mạnh đau đớn và hoảng loạn như phát điên Chú gào thét rồi chữ mới Chú lao vào phía chú Nam nấm đá túi bụi Đáng tiếc chú Toàn đánh vào trong khoảng không Chú Nam thì lúc ẩn lúc hiện, mỗi lúc lại mang một dáng vẻ kinh dị, làm cho chú Mạnh càng lúc càng sợ hãi. Sau khi đùa dưỡng chán, làm cho chú Mạnh vừa mệt vừa sợ tít tổn cùng, chú Nam liền cất tiếng nói. Đi nào, đã tới lúc trả giá cho tội ác của mày. Đi thôi, chúng ta sẽ chơi trò treo cổ lên thầm lòng. Xưa mày treo tám thế nào, thì nay chúng ta làm thế nhé. Nợ máu trả bằng máu, mày hãy đền màng cho thao. Chú Mạnh nghe nói như vậy thì hoảng loạn Chú tính chống cự nhưng đột nhiên toàn thân không còn sức lực Chú tự mở cửa dưới bước vô thức về phía cây mít Sở dây thòng lọng chú đã chuẩn bị từ trước hòng dọa mọi người Không hiểu sao bây giờ lại ở ngay cả. Chú nhặt lấy và tự kết liễu cuộc đời của mình Ngay tại cây mít đã từng treo cổ của chú Nam khi xưa Tú kể đến đó thì ngừng lại vài giây suy nói tiếp Đến bây giờ âm thanh và hình ảnh bố cháu dễ dụa trên sợi dây thòng lọc Cháu vẫn không thể nào quên được Cô Thiêm và cô Thư ôm lích nhau mà khóc nấc. Thằng Tú quay lại nhìn mẹ cũng dưới nước mắt mà đáp Chú ấy không phải ma bình thường nữa rồi Chú ấy rất là ghê gớm Mọi người tốt nhất không nên ở lại mảnh đất này Vì có thể bất cứ lúc nào Chú ấy cũng có thể làm hại từng người, từng người một Thầy Hiền chép miệng gì nói Khi gấm cũng phải cản tránh người vô tội Lại bị tâm ma của vong linh nam đó làm hại Thằng Tú đáp lại Mọi người hãy nhờ cô An Chú ấy thương gia đình nhất định sẽ ngăn cản được chú ẩn Thằng Tú nói chuyện một lúc thì giọng yếu dần thể hiện biết nó mệt nên dặn dọn nó vài câu Lấy cái khăn ốp lên mặt cô mi cho nó thoát ra Cô mi bị vong nhập hoàn toàn không nhớ được điều gì Cô tỉnh dậy mà ngơ ngác khi thấy tất cả đều khóc quanh mình thể hiện lên tiếng giải thích cháu tú nó vừa nhập vào cô nên là cô không biết chuyện gì cô mi liền nói chỉ mình nó về thôi sao những người khác đâu rồi thì có biết nguyên nhân tại sao mà tất cả lại chết đột ngột như vậy không ạ à? thể hiện hít một hơi thật dài rồi đáp lại đúng như lời tôi đã nói chính anh mạnh và anh trưởng có liên quan đến cái chết của nam nên vong của nam mang oán hận trả thù hiện tại các vong đã được giải thoát nhưng mà anh mạnh và anh trưởng gây tội lớn Bị quỷ sứ dẫn đi chịu phạt Cháu Tuấn theo ông nội vào chùa Có cháu Tú về nhà báo tin Rồi cũng đi tu đạo để sớm được siêu sinh Bà Mừng vội hỏi Vậy các con tôi không thể nào gọi vong lên được Ai sao hả thầy Có hay chẳng phải chờ đúng ngày giảm tháng 7 cờ quỷ môn quan mà thì mới có thể gọi vong lên Hoặc là xin lệnh âm cho phép họ về nhà Tôi đã xin lệnh nhưng mà không được Nên chúng ta buộc phải tìm gia đình Của Nam giúp đỡ Cần giải được nỗi oan hận trong lòng của anh Nam mới mong xóa được sự oan nghiệp chướng của gia đình. thể hiện khuyên gia đình bà mừng, tới xin gia đình cô An tha thứ. Khi nào cô đồng ý thì báo cho thầy, thầy sẽ sang lập canh đàn giải oán, cắt dây ta. Tại nhà cô An, cả ngày hôm ấy cô không thể tập trung làm việc gì. Cô thấp thỏm lo âu thậm chí có chút hoang mang lo sợ. Cô thắp nén hương lên bàn thờ của chú Nam khấn vái, thì nén hương tắt ngấm y như là nén hương hôm nào. Linh tính mách bảo cô chuyện chẳng lành nên cô gọi điện cho mẹ chồng thì nghe tin gia đình bà mừng đang xuống tìm mẹ con cô có việc gấp cô nghe điện thoại xong lại càng hoang mang lo sợ hai mẹ con bà mừng rất nhanh sau đó đã có mặt tại nhà cô an bà mừng xuống xe không đi mà quỳ từ ngõ nhích từng chút một vào tận trong nhà cô an thấy vậy thì vội chạy tới nâng bà dậy dập đầu lại sống cô mà rằng cô an tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại cô còn dại thì cái mang cái tội này tôi xin gánh Nhưng mong cô mở lòng mà giúp chúng tôi qua kiếp nạn này Cô An sừng sốt nói Bác, bác làm vậy cháu tổn thọ mất Bác cần cháu giúp đỡ việc gì Thì bác cứ nói Nhưng mong bác đừng làm như vậy Bác vào trong nhà ngồi xuống từ từ nói chuyện đã Cô mi đỡ bà mừng Nhưng bà nhất định không đứng dậy Bà liền đáp Là các con của tôi có tội với cô Là gia đình tôi có tội với gia đình cô Chúng tôi đã gặp thầy hiện Và được thầy cho biết nguồn cơn cái vận tang trắng của nhà tôi là do vong hồn của anh nam gây ra cô làm ơn làm phúc giúp đỡ gia đình tôi nếu cô không giúp tôi sẽ quỳ lại cô thế này mà không chịu đứng dài cô an không muốn thấy bà mừng quỳ lại khóc lóc dưới chân nên vội vàng đồng ý cô mời hai mẹ con bà mừng vào trong ghế ngồi nói chuyện cho rõ ngọn ngạc bà mừng vừa nói vừa khóc thể hiện nói là con tôi khi sống đã làm điều có lỗi với chú nam Nên chú ấy oán hận mới tìm cách trả thù Suốt thời gian qua Nhà tôi tang nối tang Hai đứa cháu trai Hai đứa con trai tôi đều bỏ mạng Ở ngôi nhà cũ của vợ chồng cô Thầy bảo chỉ có gia đình cô mới có thể khuyên căn anh Nam Hồi tâm chuyển ý Buông bỏ oán hận mà thôi Cô làm ơn làm phúc giúp chúng tôi Cô An nghe mà không hiểu mọi chuyện đầu đuôi thế nào nên thắc mắc nói Sao anh Nam nhà cháu lại có liên quan Tới con và cháu bác được Rốt cuộc là có chuyện gì Cô Minh nói lại một lần nữa Chuyện đến nước này Chúng ta nói rõ cho nó hiểu nhau Theo như lời thể hiện nói Hai anh nhà tôi không biết đã làm gì Mà liên quan đến cái chết của chồng cô Anh Nam chết đi mới oán hận và trả thù Cô An như người mất hồn Thân thẳng người khi nghe cô Minh Cô Lắp bắp trả lời Chuyện này sao, sao lại có chuyện này Tại sao bọn họ ác độc thế Sao họ lại cướp đi mạng sống của chồng tôi Sao họ lại cướp đi cha của các con tôi Các người có hiểu nỗi đau vợ mất chồng Con mất cha Mẹ mất con Em mất anh nó đau xót thế nào hay không Cô điên loạn đưa tay hất văng cả mấy cốc nước vừa mấy rót ra mời khách Rồi cô lao vào cô mi mà trách Cô nói đi Sao bọn họ lại ác như vậy Tại sao chồng tôi làm gì sai Sao họ lại ác như thế Tại sao họ lại đối xử với chúng tôi như vậy Cô Mi dưới lấy đôi vai đang run rẩy vì giận của cô An mà nói: Cô bình tĩnh lại đi, người chết thì cũng chết cả rồi. Hai anh của tôi cũng đã chết cả rồi. Các cháu của tôi đứa thì chết, đứa thì điên loạn. Tôi mong cô bình tâm suy nghĩ thấu đáo, ân oán này cho nó chấm dứt đi. Tôi xin cô. Nhà cô mất có một người cô đã đau đến vậy, nhà tôi mất bốn người, nỗi đau sẽ gấp bốn lần. Cô An gào thét, tiếng của cô Mi giải thích hòa với tiếng khóc van xin của bà mừng. Tất thầy tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp Xen lẫn bi thương Cô An gần như sốc tới mức Không làm chủ được hành động và lời nói Cô ra sức đuổi mẹ con cô mi Và không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình bà Mừng Lần đầu tiếp cầu xin tha thứ giúp đỡ không thành Những ngày sau gia đình bà Mừng Liên tục tới tìm cô An Cô chán ghét tới mức không gặp gỡ Không tiếp chuyện, Thậm chí cô còn khóa cửa để chuyển sang nhà cổ Tiến Tránh đi một thời gian Nhà bà Mừng liên tục tới tìm bà kiên trì tới nhà bà tâm nhà các con của bà tâm để xin tha thứ bà tâm thoạt đầu nghe chuyện cũng giận lắm nhưng cũng là phụ nữ lại ở cái tuổi gần đất xa trời bà lại thấy thương cảm dần dần bà không còn oán trách bà khuyên nhiều cô An buông oán hận mà tạo phúc cho con cháu ngôi nhà của chú trưởng mua bị khóa kín cổng bỏ hoang khá dài ngày không ai dám lại gần ngôi nhà vì sợ cây vong của chú nam kia vô tình làm hại mặc dù trước lúc đi thể hiện đã chấn lại đất ấy Thầy khuyên mọi người tranh thủ thời gian để giải oán Vì càng kéo dài cây vong của chú Nam lại càng mạnh mẽ hơn Tầm mà sẽ càng lớn càng khó khống chế Sau một thời gian kiên trì nhận lỗi Gia đình bà Mừng đã nhận được cái gật đầu đồng ý của cô An Thể hiện nhận được tin lập tức tới ngôi nhà cũ của vợ chồng chú Nam Cô An cùng toàn thể anh chị em nhà bà Tâm đều có mặt đầy đủ Cô An thấy thể hiện thì bật khóc Thầy liền an ổi Người chết thì đã chết rồi Cô hãy bớt thương tâm dành thời gian chăm sóc các con Tôi làm việc này một phần giúp gia đình bà mừng Một phần giúp anh Nam buông bỏ tạm niệm Tu luyện sớm ngày đi siêu thoát Yêu thương là mong người mình yêu thương Sớm được siêu thoát cô ạ Cô An khẽ đáp con cảm ơn thầy Chứ còn sẽ cố sức khuyên căn nhà con hội tâm chuyển ý Dẫu sao người ác cũng đã đền tội rồi Còn cũng không muốn anh Nam cứ chấp niệm Và tự hủy hoại chính mình thể hiện làm lễ dung chuông xin lệnh âm dương Để gọi hồn chú Nam về thật đầu chú nhất quyết không xuất hiện cô ăn thấy vậy đứng lên rồi nói lớn anh nam em biết anh vẫn quanh quẩn ở ngôi nhà này nếu anh không về tự tay em sẽ đốt kinh mít em xem anh sẽ đi đâu cô ăn vừa nói dứt lời thì chiếc chuông trên tay của thể hiện rung nhẹ thầy gật gù rồi nói được rồi ngày hôm nay chúng ta có chuyện gì thì nói cho bằng hết vòng đừng có hỏng lừa tôi tuy tuy già nhưng lần trước đã là bài học đắt giá cho tôi rồi thầy vừa dứt lời bà tâm cũng khẽ nhếch mép cười ánh mắt của bà bỗng thâm trầm khắc thường cô an tình ý phát hiện ra liền ôm trầm lấy bà tâm anh em biết là anh rồi anh hãy nghe lời thể hiện buông bỏ oán hận được không anh vòng chút nằm cất tiếng nói nói thì dễ nhưng mà làm mới là chuyện khác cũng giống như hai cái thẳng khốn kiếp đã hại chết anh cô an liền hỏi vậy rốt cuộc là tại sao em muốn biết mọi chuyện anh hãy kể lại mọi chuyện cho em và mọi người nghe đi Chú Nam từ từ kể lại câu chuyện đêm mưa bão Mà chú ra ngoài vườn chống được hai cây chuối Thì bất ngờ hai anh em của chú Mạnh đã dùng thuốc mê tấn công Họ buộc dây thòng lọc vào cổ của chú Để chú vừa tỉnh dậy đẩy viên gạch ra khỏi chân Khiến chú bị xiết cổ đến chết Họ đã lợi dụng mưa bão khéo lá ngụy trăng bằng chứng giả Bằng việc thay cho chú chiếc áo mưa hòn đả mới Giống hệt chiếc áo mưa mà chú đang mặc Và biến chú thành kẻ chóc cổ tự tử Thay vì một vụ giết người Cô An nghe chuyện khóc nức lên rồi nói Tại sao Nhưng mà cớ sự là do đâu Tại sao họ nhẫn tâm ra tay giết hại anh cơ chứ Là do bản đồ kho báu Của anh em nhà họ Anh đã vô tình sang chơi Phát hiện ra chuyện họ tìm bản đồ cái hầm chứa khối gia tài khổng lồ ấy Được xác định nằm trên mảnh đất nhà mình Anh vốn không tin vào cái chuyện kho báu Hay là hầm vàng hầm bạc gì đó Nhưng họ lại có tật giật mình Muốn giết anh để giữ bí mật của riêng họ Chính họ giả ma giả quỷ Mục đích muốn đuổi những ai sống trên mảnh đất này Sợ hãi mà bỏ đi Anh chỉ thuận nước đầy thuyền cho họ một tay Và thuận lợi cho anh đòi được công bằng cho chính mình mà thôi Chính Lão Mạnh đã treo cổ anh lê kim mít Thì anh khiến Lão cũng phải tự kết liễu mạng sống của mình ở nơi đó Anh thể sẽ bắt bọn họ phải trả cái giá gấp trăm gấp ngàn lần Những cái tội lỗi mà họ đã gây ra Mọi người nghe vong của chú Nam kể dành dọt mọi chuyện Bây giờ mới vỡ lẽ Bà mừng gào lên trong đau đớn Ông trời ơi Lòng tham đúng là biến con người ta thành quỷ dữ Chúng tôi đã tạo ra cái nghiệp gì thế này thể Hiện liền đáp Họ gây ra tội thì họ cũng đền tội rồi Anh hãy buông tay đi Cứ oan oan từng báo thế này đến bao giờ Anh không thấy thương cho những người còn sống hay sao Chú Nam quắc mắt nhìn thể Hiện rồi nói Vậy ai thương tôi Ai thương gia đình tôi Tôi sẽ không nghe lời của thầy đâu Tôi phải ở lại đây để bảo vệ gia đình tôi Cô An liền đáp Em và các con đã an yên với cuộc sống mới Mẹ con em chỉ mong anh ở dưới suối vàng được an nghỉ Anh thương em và các con Thì hãy buông bỏ đi được không Em thực tâm muốn anh được siêu sinh Kiếp này duyên vợ chồng mình mỏng Mong kiếp sau chúng ta được tiếp nối duyên vợ chồng Các em chú Nam cũng lên tiếng động viên anh trai buông bỏ oán hận Để sớm được ngày siêu thoát Chú nằm cường quyết không nghe Thể hiện dưới chiếc hộp âm dương lên mà nói Nếu vòng quyết không buông bỏ tạp niệm Ta sẽ dùng sức lực và cái thân già này Để đấu một trận sinh tử Kêu oán này có một phần do ta sơ xuất mà ra Ta nguyện lấy tính mạng này đánh đổi Thì mở nắp hộp Một thứ ánh sáng lọt ra bên ngoài Chiếu thẳng vào bà tâm Khiến cho vong hoảng sợ Câu án thương chồng đưa người chắn lấy Khóc lóc van xịt nói Anh ơi Em không muốn anh hồn tiêu phách tán em muốn kiếp sau chúng ta tiếp duyên vợ chồng anh thương em hãy anh theo thầy đi tu đạo sớm ngày siêu sinh vong của chú nam trong thân xác bà tâm bất ngờ đứng vụt dậy lao thẳng về phía thầy hiện thầy nhanh tay rút con dao nhỏ ra cắt một vệt trên tay của mình máu của thầy nhỏ vào trong hộp vong của chú nam đột ngột ngã xuống đất lăn lộn vài vòng chú đông và chú bắc đỡ lấy mẹ vì lo bà bị chú nam làm bị thương câu an quỳ xuống đất anh chỉ biết oán hận Trái tim của anh đã biến đi nơ mất rồi Anh không thương em Thì có lẽ anh cũng không thương mẹ anh sao Anh làm như vậy mẹ chịu làm sao nổi Bà Tâm ôm đầu vật vã Rồi ngẩng mặt lên nhìn chầm chầm với phía thầy hiện Thầy ôn hỏa nói Ta mới chỉ dùng một phần mười tinh lực Đã làm cho cậu đau đớn Không còn sức chống đỡ Ngạ quỳ ta còn thu phục được Thì Tâm ma như cậu ta lại thu cuộc hay sao Đánh cậu ta thừa sức Nhưng mà ta muốn cho cậu một con đường siêu sinh cậu hãy tỉnh lại đi tâm sáng át tâm ma ta tin cậu sẽ làm được vì cậu còn chút tình thương vong của chú nam từ từ ngồi dậy thở hổn hển dường như đòn của thầy tâm làm cho chú có chút sợ hãi chú ngẩng đầu lên đáp lại lời của thầy tôi sẽ đi tu nhưng tôi muốn tu tại nhà chính tại mảnh đất này chứ không muốn lên chùa theo thầy học tầm đạo thầy hẹn gật gù ra vẻ hiểu ý của chú nam cô ăn đáp Nhưng ngôi nhà này chúng ta bán cho người ta rồi Nếu anh muốn tu tại nhà Em sẽ đưa anh về nhà mới Chú Nam lắc đầu phản đối Anh không đi đâu hết Anh mất đi tại đâu Sẽ tại đó mà siêu sinh Bà Mừng vội lên tiếng Nếu cô An muốn quay lại ngôi nhà này Thì chúng tôi sẽ nhượng lại cho gia đình Chú Nam nói Không cần tôi chỉ cần cây mít Mọi người nghe chú Nam nói vậy Thì đều thấy khó xử Cây mít oan nghiệt đó đã cướp đi mạng sống của biết bao người Giữ lại cây mít Chẳng phải lưu lại mối nguy hiểm hay sao Thể hiện liền đáp phá cây mít ấy đi Thay vào đó mọi người sẽ xây cho cậu ấy một cây hương Coi như là một ngôi nhà nhỏ Để cậu ta tu luyện tại đất này Tuy tính như vậy chẳng hay cậu có đồng ý hay không Mọi người nghe thể hiện nó như vậy Công bày tám phần suy theo Vòng của chú Nam không phản ứng gì Đồng ý với việc ngầm đồng ý chưa ngước mắt lên nhìn mọi người khe mỉm cười rồi thoát ra Bà Tâm tình dậy thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa Cô thiềm vẫn còn lo lắng chuyện chú Nam sẽ không giữ lời hứa Giống như lần trước đây đã lừa dối thầy Hiền Nhưng thầy xuôi tay nói Cậu ấy chuyển tâm rồi Nếu tâm ma còn thì hộp âm dương sẽ báo Tôi thấy chiếc hộp đã trở về trạng thái im lặng như ban đầu Nghe thầy nói anh ấy đều thở phào nhẹ nhõm ngay ngày hôm sau Cây mít đó đã được chặt bỏ Lúc đánh gốc cây để dọn chỗ làm móng xây cây hương Thì thợ đào một đường hầm nằm bao quanh rễ của cây mít Mọi người tập trung đào và phát hiện ra Đó là một căn hầm bí mật đã bị sập gần hết Căn hầm ấy chính là cái kho báu mà anh em chú mạnh đã đi tìm mấy lâu Đáng tiếc khi đào lên Bên trong chỉ chứa toàn những đồ sành xứ đã bị vỡ nát không còn nguyên vẹn thực chất kho báu trong tấm bản đồ ấy chỉ đơn giản là một chiếc hầm chế đồ sinh hoạt cũ của thời đại các cụ để lại chiếc cây hương nhỏ đã được xây dựng lên chính tại vị trí gốc cây mít cũ cô Thiềm vì lo con trai nên quyết tâm chuyển vào sài gòn tiền thể đón luôn con gái và bắt đầu cuộc sống mới gia đình bà mừng quá đau buồn cũng bán nhà chuyển lên theo con gái trên hà nội ngôi nhà cũ được cô an và chú đông mua lại chính tay thể hiện đã tới chấn buộc cẩn thận lại cho ngôi nhà thể không quên chất một lá ngay chính diện cây hương thả cúng chú nam trên các vòng khắc của nhiễu chú tu luyện tìm kiếp nhân sinh. Mọi chuyện trở về nhịp sống thường nhật, mọi chuyện ma quái tại ngôi nhà ấy cũng biến mất và theo thời gian người ta cũng lãng quên những câu chuyện đau thương quá khứ. Cô An thấy lòng nhẹ nhõm, chuyên tâm nuôi dạy các con thành người. gia đình chú Đông vẫn sống tại mảnh đất ấy an yên, hạnh phúc và công danh sự nghiệp cũng hành thông và thăng tiến.